0: Hace poco leí acerca de un reconocido eh, biólogo de Harvard, Edward Wilson se llama, que realizó un experimento con hormigas y, y observándolas se dio cuenta que cuando una de ellas moría aplastada, las demás reconocían la muerte por el olfato y no por la vista. De manera que cuando el cuerpo de la hormiga muerta se empezaba a descomponer, las otras las sacaban del hormiguero en una procesión y las llevaban a un montón de desechos. Y el biólogo llegó a la conclusión que la pista química precisa que olían las hormigas era algo llamado ácido oleico. El ácido oleico es algo que las hormigas olían, que es lo que producen hormiga cuando se empieza a descomponer, y eso hacía que sacaran el cadáver de la miga Cualquier otro olor lo pasaban por alto. El ácido oleico significaba que tenían que remover el cadáver. Y el instinto era tan fuerte que Wilson echaba ácido oleico sobre un trozo de papel, por ejemplo, y las hormigas llevaban laboriosamente el papel al cementerio. Y en su experimento, Wilson le puso ácido oleico sobre algunas hormigas vivas encima del cuerpo de hormigas vivas. cómo era de esperarse, las compañeras la capturaron viva y se la llevaban en procesión al cementerio, mientras que las muertas vivas agitaban las patas, las antenas, no importa cuánto se quejaban, al cementerio, mija, usted huele a muerto. <risa> y una vez este, depositadas allí, las indignadas hormigas zombies se limpiaban por completo el ácido oleico antes de regresar al hormiguero porque si no se quitaban todo el resto de ese ácido las otras hormigas las volvían a atrapar y las devolvían de inmediato al, al cementerio o sea, certificaban que estaban vivas únicamente por el olor antes de aceptarlas de nuevo en la comunidad del hormiguero y yo pensaba esta semana en esta esta metáfora cuando la relacionaba con el ácido oleico y el pecado ¿no? que aunque a veces intentemos simular que estemos vivos o tengamos nombre de que estamos vivos el aroma del pecado siempre nos condena a una vida en la necrópolis en, entre las tumbas, en los panteones en la sordidez del cementerio es un ácido oleico que despedimos cuando el pecado está en nosotros Dicho esto, porque ya me están mirando feo, y antes de meterme de lleno en el mensaje, yo voy a dejar algunos puntos en claro, porque soy alguien que creo mucho en la gracia, en el perdón, eso es lo que identifica a River, un hospital del alma, ¿no? La gracia de Dios también lleva impresa eh, o impreso un aroma, pero a diferencia del hedor, del pecado lleva la fragancia del escándalo de, de un perdón escandaloso de parte de Dios uno va a las escrituras y como digo siempre encuentra por ejemplo a dos gigantes del antiguo testamento Moisés y David que asesinaron y Dios lo siguió amando esta no es una apología para que asesines a la mamá de tu esposa pero Dios lo siguió amando Pablo que eh, había dirigido una campaña de torturas llegó a ser un modelo de misionero que hasta la fecha nunca fue igualado. De hecho, Pablo nunca se cansaba de describir el escandaloso milagro del perdón de Dios sobre su vida. Le escribe una carta a su discípulo Timoteo y en primera de Timoteo 1.13, Pablo diría, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, yo recibí el perdón. Pablo no se cansaba de repetir que tenía ahora la fragancia del perdón, de la gracia. Y sí, Dios usa asesinos, adúlteros. De hecho, los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento eran un par de granujas, llamado Pedro y Pablo, que para el que no tiene Biblia no son los picapiedras. ¿Mm? Ahora, convengamos que absolutamente todos necesitamos la gracia, todos. ¿Necesitamos gracia al inicio de este año? ¿Sí o no? Todos. Cuando llevaron la mujer adúltera ante el Señor, los fariseos creían que habían dos tipos de personas. Esto es una aclaración que quiero hacer antes de meterme de lleno. La mujer culpable, atrapada en adulterio, en su delito y los justos, acusadores, que eran los profesionales de la religión. Y Jesús dice aquella inolvidable frase, cuando la mujer está allí, eh, avergonzada, envuelta en sábana, dice esa frase, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y de esa forma, de una, con una magnífica frase, Jesús reemplazó las dos categorías que se daban por seguras, que eran justos, y culpables por dos categorías diferentes. Pecadores que lo admiten y pecadores que lo niegan. <ríe> Hoy también hay pecadores que admiten ser pecadores y pecadores que dicen yo no, ya no soy tanto, pero ambos somos pecadores. Entonces quiero que grabemos esto en el corazón. Dios borra la culpa consciente, pero a veces trae a la conciencia la culpa reprimida. A veces nos trae algunas cosas que nosotros no queremos recordar por naturaleza yo me identifico más con los acusadores que con la acusada en el caso de la mujer adúltera yo niego mucho más de lo que confieso ustedes no porque tienen todos cara de santos pero yo niego más de lo que confieso y si yo entiendo correctamente el relato este de la mujer adúltera sorprendida en adulterio la mujer pecadora es quien está más cerca del corazón de Dios porque de hecho solo puede recibir perdón y gracia porque estaba temblorosa porque estaba humillada y uno también puede recibir ese perdón y gracias si se humilla, si es sincero, si no tiene uno ninguna excusa. La única manera de recibir gracias es el arrepentimiento. Los que dicen hoy yo necesito gracia de Dios, favor, el arrepentimiento, no hay otra manera. Él despierta nuestra culpa a veces para beneficiarnos, no está tratando de aplastarnos, está tratando de liberarnos de aquello que nos esclaviza. Entonces, la liberación exige un espíritu indefenso como el de aquella mujer sorprendida en su pecado, no el soberbio espíritu de los fariseos. Necesita alguien que diga, sí, sí, yo tengo 30 años de creyente y sigo metiendo la pata, todavía necesito la gracia. ¿Tenemos de esos acá? que tiene, Sí, bueno, gloria a Dios que vinieron algunos pecadores, menos mal porque a veces me toca todo un ejército de santos que vienen de Suiza pero gloria a Dios que hoy hay hispanos pecadores si un defecto no sale a la luz es imposible subsanarlo los alcohólicos saben que a menos que la persona reconozca soy alcohólico no hay esperanza de curación no hay esperanza el que te dice yo no soy alcohólico yo tomo para olvidar ¿para olvidar qué? para olvidarme que soy un borracho <risa> mientras seamos expertos en, en negación, no pueden ayudarnos. La persona ciega emocional que no quiere ver, que necesita ayuda, no se la puede ayudar. Por eso dice la frase, o el viejo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El cambio verdadero, tanto para el alcohólico como para el cristiano, es admitir que tenemos un problema. La negación bloquea las arterias de la gracia. No va a haber gracia no va a haber perdón ni bendición de Dios si hay negación por mucho que digamos que estamos vivos si hay negación nos van a agarrar las hormigas <risa> y, nos, y nos van a llevar al cementerio y nos van a, a tirar ahí no pero yo soy un creyente vivo y sí, pero hueles mal <risa> hueles a muerto entonces ¿qué es lo que Dios exige? ¿perfección? no sinceridad no es mucho lo que pide Dios nunca exigió perfección, porque sabe que no podemos darla, pero exige autenticidad. Entonces, el reconocer nuestro pecado busca el perdón de Dios, no la amnistía o el indulto. Para los que no están muy familiarizados con esto y creen que todo es lo mismo, gracia, amnistía, indulto, la amnistía y el indulto son términos que lamentablemente se usan mucho en nuestra política de Latinoamérica, ¿no?, Creemos que va a haber un juicio justo a tal expresidente y resulta que hay un indulto o una amnistía. La amnistía deriva de la palabra griega donde procede amnesia, que significa el olvido del delito y del crimen. Se olvida la justicia que el canalla este cometió un crimen. Hay otra, muy, hay otra palabra muy popular en la jerga legal que es indulto que no significa que se le perdona el delito significa que se le perdona el cumplimiento de la pena o la condena por ese delito ¿me explico? ¿sí o no? se lo indulta a un ex militar o a un militar cuando se le reconoce el crimen pero no tiene que pagar por el crimen lo que se está indultando es la condena entonces en primer lugar el Señor no nos ofrece un indulto porque significa te libro del infierno no vas a cumplir la pena pero nunca me voy a olvidar del pecado que hiciste. Te voy a seguir de cerca sin vergüenza. No es un indulto. Tampoco es amnistía que proviene de la palabra amnesia, porque la amnistía actúa sobre el delito mismo, anula los antecedentes penales de la persona, lo cual decimos, eso está bueno. Sí, pero el tipo o la mujer no tiene que arrepentirse necesariamente para tener una amnistía. La amnistía, según la RAE, la, la Real Academia Española, es el olvido del delito que extingue la responsabilidad de su autor. O sea, que una persona que recibe la amnistía es como que nunca cometió un delito, nunca. En resumen, el indulto no perdona la condena, mientras que la amnistía es el olvido del delito. La gracia de Dios no es ni indulto ni amnistía, que en todo caso son perniciosos tecnicismos humanos, legales. La gracia requiere confesión, admite, tenemos que admitir el error para recibir el perdón. ¿Me siguen, sí o no? Admitir. La amnistía niega el delito. Declara la inocencia, pero niega que hubo un delito. El perdón de Dios, no, no podemos negar que hubo un delito. Porque muchos elevamos oraciones pidiendo perdón, pero lo que en realidad estamos deseando es amnistía o indulto. Queremos la gracia sin tener que atravesar por la dolorosa verdad de la confesión. No queremos enfrentar el pecado. No queremos decir, este es mi problema. Queremos, Señor, olvídate de todo, olvídate de todo, indúltame, indúltame. Y no funciona así. No buscamos que Dios nos perdone, queremos que se olvide, punto. Que nunca se hable de nuestro error. Pero la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, no que sea un viejito que padece Alzheimer. Dios no es un viejito que cada vez se acuerda menos. Juan 1.14 dice, Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad, van juntas. Y cuando uno no quiere la verdad, de verse a sí mismo, de enfrentar el pecado, uno se aleja de Dios, por más que se venga a congregar todos los días. La verdad nos acerca a Dios, la mentira nos aleja, no es nada nuevo. Adán y Eva comieron el fruto, oyeron la voz de Dios en el huerto y se agazaparon entre las hojas. ¿Dónde estás tú, Adán? Decía Dios. La pregunta no era espiritual, no geográfica, Dios sabía dónde estaban. Pero los secretos que hacen levantan un muro en tanto que la confesión Construye un puente Entonces te voy a hacer Una pregunta directa Ahora en los primeros días del año No me la tienen que responder Pero me pueden poner carita de Va para mí ¿Guardas algún secreto Que no quieres que Dios sepa? ¿Hay alguna parte de tu vida Que prefieres nunca hablar con Él Que dice Señor tú sabes De aquello Y prefieres no tocarlo ¿Hay alguna, alguna bodega sellada, un sótano, un ático con llave? ¿Alguna parte de tu pasado, de tu presente que no quieres arreglar o enfrentar pero esperas que mágicamente Dios se olvide, que tenga Alzheimer, que te indulte, que tenga necia? cuando un testigo se pone de pie frente al juez y al jurado coloca una mano sobre la Biblia levanta la otra y dice diré la verdad toda la verdad y nada más que la verdad es adrede esa frase la verdad toda la verdad nada más que la verdad es un testigo su trabajo no es ampliar ni diluir la verdad su tarea es decir la verdad diáfana como es es tarea de los legisladores interpretarla estaría del judado, jurado resolver el caso, estaría del juez aplicar la ley y el testigo, el testigo habla la verdad, nada más. Si hace más o menos que eso, contamina el resultado. Y de Génesis a Apocalipsis, siempre es lo mismo, Dios ama la verdad y aborrece, odia el engaño. En primera de Corintios 6, 9, Pablo hace una lista de las personas que no irán al cielo. Dice, te voy a hacer una lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Y ahí pinta una, una, una variedad de, de los que pecan sexualmente, los idólatras, los adúlteros, los que venden sus cuerpos, los que se emborrachan, los que roban. Y ahí está, entre todo eso, los que mienten. <risa> Entonces uno dice, pero a ver, a ver, a ver, ¿quiere decir que nuestras mentirillas despiertan la ira, la ira celestial igual que un proxeneta, un tratante de blancas, igual que aquel que asalta alevosamente con un arma? Y evidentemente Dios dice que sí, si no, no estarían en la misma lista. Dios pone en la misma lista al homicida y al chismoso. <risa> Mira cuántos asesinos tendremos acá y Dios pone la misma lista al idólatra que al mentiroso Dios ve al que hace trampa en su declaración de impuestos de la misma manera como ve al narcotraficante al que vende drogas igual Proverbios 12, 22 dice los labios mentirosos son abominación a Jehová hay una versión que dice le revuelve el estómago pero los que hacen verdad son su contentamiento los que dicen verdad entonces uno dice ¿por qué tanta severidad? ¡Uy! ¿por qué una posición tan rigurosa? por una razón porque la falta de veracidad es absolutamente contraria al carácter de Dios según Hebreos 6.18 es imposible que Dios mienta no es que escoge no mentir no puede mentir que Dios mienta lo mismo que un perro huele que un pájaro ladre que Mbappé sea mejor que Messi es, es, es imposible imposible, never, eso no puede suceder, nunca, el libro de Tito 1.2 hace eh, eco de las mismas palabras del libro de Hebreo, dice Dios que no miente, no puede, Dios siempre dice la verdad, cuando hace un pacto lo guarda, incluso segunda de Timoteo 2.13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo ¿estamos de acuerdo sí o no? es maravilloso ahora a Satanás por otro lado le es imposible decir la verdad no puede según Jesús en Juan 8.44 es el padre de la mentira el engaño fue la primera herramienta que el diablo sacó de su estuche en el huerto del Edén no desalentó a Eva no sedujo a Eva le mintió le dijo, así que Dios ha dicho que morirán. Mira qué voz de diablo, ¿eh? Se parece a la voz. No me sale bien el francés. Así que Dios ha dicho que morirán. Si comen del fruto, no morirán. Ahora, ¿cómo explicamos nuestra... Eso es el diablo. Decimos, sí, el diablo es mentiroso. ¿Cómo explicamos nuestra falta de honradez? Porque siempre el primer recurso es la mentira, la exageración no necesitamos hacer una encuesta para saber la respuesta por un lado no estamos listos para la verdad y además tenemos todos los seres humanos una gran capacidad para vivir en un estado de negación es asombroso negamos suprimimos lo que no es cierto afirmamos adornamos lo que sabemos que es falso embellecemos las realidades feas lo que es peor compramos lo que vendemos <risa> Compramos nuestra propia versión embellecida. Somos tan torpes que compramos lo que vendemos. Es increíble la cantidad de gente, no creerían si te contara la cantidad de gente que realmente se cree que luce como las fotos con filtro de su propio Instagram. ¿Creen que lucen así? Se mira y dicen, ¡ay, qué divina que estoy! Y esta es la madre de esa foto. A veces me llama gente y digo, ¿quién es? ¿Quién es? Pero no tengo la menor idea. Y atiendo porque miro la foto y digo, no tengo la menor idea. Y no, es ahí me doy cuenta. Ah, lo que pasa es que puse una foto con 78 filtros <risa> y la foto parece la nieta de la que me va a hablar. <risa> y, que, y van por la vida pensando qué son eso. Está bien, mentirle a la gente. le gusta mentirle a la gente? Allá tú, ya sabes dónde vas a ir a parar. Pero creerte la propia mentira Nunca compres lo que vendas Dijo Pablo Escobar <risa> Nunca Nosotros somos los únicos que compramos la droga que vendemos Entonces, muchos no queremos orar Pidiéndole a Dios que revele realmente Lo que está oculto en lo profundo de nuestro corazón Por la misma razón que no nos subimos a una balanza A una báscula Por miedo a lo que vayamos a ver <risa> hay gente que dice yo todavía no me pesé no importa no vas a adelgazar por negación me compré ropa más chica para obligarme a adelgazar cómprate zapato más chico para obligarte a achicar el pie no va a pasar y, porque decimos ¿Y si, y si la verdad cerca de mí es demasiado dolor, dolorosa y no la puedo soportar Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero hay que conocer la verdad para ir a la gracia hay que conocer la verdad ¿sí o no? sí o no? entonces la mayoría de nosotros se parece a esa esposa que se fue de viaje a Europa y le pregunta desde Europa a su esposo por teléfono ¿cómo está mi gato mi amor? muerto, dice el marido ay gordo no seas tan directo ¿Por qué no me vas dando las noticias de a poco cuando pasan las cosas así? Me acabaste de arruinar todo el viaje. Y pero está muerto, ¿qué quiere que diga? Sí, pero está muerto. ¿Y cómo quiere que te lo diga? Está muerto. Y podría haberme dicho, qué sé yo, haber sido más sutil. El gato se subió al techo. Y, y bueno, y después, cuando te llamé de París, podrías decirme: el gato está actuando de forma rara, todavía no quiere bajar del techo. Cuando yo ya te llamo desde Londres me podría decir el gato todavía no baja por lo tanto no está comiendo no se está alimentando y cuando ya te llamo de Nueva York me dices mira estoy preocupado lo estoy llevando medio moribundo al, 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 al veterinario entonces al llegar a casa y me dices se murió y yo ya me hubiese preparado anímicamente todo el viaje el esposo como todo hombre que no tiene la menor idea de semejante protocolo digo bueno está bien la próxima vez hacemos así a propósito, dice la mujer, ya que estoy acá, ¿cómo está mamá? <risa> y el hombre se quedó en silencio y dice, bueno, ahorita mismo la vieja se acaba de subir al techo. <risa> Porque no nos gusta la verdad. Queremos que nos las disfracen. Por eso nuestro credo es conoceréis la verdad y os hará retorcer en el asiento. <risa> el hecho de que no nos guste la verdad comienza cuando somos niños. Eso comienza, es un reflejo natural. Y mamá nos pregunta, ¿le pegaste a tu hermano? ¿Le pegaste a tu hermano? Porque la mamá también miente. Pasa, que no te voy a pegar. Pasa, que no te voy a pegar. ¿Me vas a pegar? ¡No te voy a pegar! Mi mamá siempre se ponía así con una varita y se asomaba la varita atrás así. ¡Pasa! ¿Y qué tenía ahí? ¿Qué te importa? ¡Pasa! Confía en mamá. Dice si la desgraciada. Confía en mamá. Cuando mamá te falló? No te voy a pegar. Decir la verdad. Si dices la verdad, no te voy a pegar. Sí, le pegué. Y pasaba. ¡Fin! Te pegaba. Y yo. ¡Ah! Ibas así, ¿o no? Confía en mamá. Y ahí uno aprende que la honradez trae consecuencias. Uno no confiesa más y aunque te pongan la cabeza bajo el agua. No me confieso más. Y uno dice no 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 nunca voy a permitir que la verdad me arruine una buena historia <risa> que si le pega a mi hermano depende que a qué interpretamos como pegar <risa> hice contacto con mi hermano pero todo es relativo no fue mi culpa mamá si yo no hubiese nacido con cromosomas no agresivos <risa> y no me hubiese permitido jugar videogames tan violentos no hubiese pasado yo soy víctima del entorno de la crianza de los genes bueno, no, no, no solo que no nos gusta decir la verdad, sino que amamos mentir. Queremos que nuestros jefes piensen bien de nosotros y entonces los lisonjeamos, les llamamos adulación, Dios los llama mentira. Queremos que la gente nos admire, así que exageramos y ponemos un montón de filtros y mostramos que somos siempre muy felices, los llamamos maquillar la verdad, Dios les llama mentira. Queremos que la gente nos admire. Así que vivimos en casa que no podemos pagar y compramos autos y electrodomésticos a crédito que tampoco podemos sostener. Les llamamos darnos los gustos o el peor de los casos, el sueño americano. Dios lo llama vivir una mentira. Es mentira. Las redes sociales son 99% mentira. Esos matrimonios no son tan felices Ni mejores que el tuyo Solamente se sacan una y otra foto Se empijaman, se ponen al lado de la chimenea en Navidad Y muestran que son la familia perfecta Y por eso estuvieron matando para sacar la foto Venía a sacarte la foto pues reviento después No lo sabe, es mentira Se la creen ellos, nos la creemos nosotros Ananías y Zafira representan ese tipo de mentira en el Nuevo Testamento la palabra dice que vendieron una propiedad y dieron la mitad del dinero a la iglesia diciendo que era el monto completo de la venta. Le mintieron a Pedro y a los apóstoles. El pecado no estuvo con quedarse con la mitad del dinero. Hubiese sido muy noble decir lo vendimos por tal dinero y la mitad la traemos a la iglesia. Pero dijeron es el monto total y se habían quedado con la, 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 la mitad. Y ese engaño resultó en muerte. Cayeron muertos ahí mismo. No es el Dios malhumorado del antiguo pacto, esto es en el Nuevo Testamento, en esta época, la nueva dispensación de la gracia. Y hasta la fecha la mentira se paga con la muerte, la muerte de nuestro testimonio, de nuestro crédito. El tribunal no va a prestar atención al testimonio de un perjuro, alguien que comete perjurio, tampoco el mundo. ¿De verdad pensamos que nuestros vecinos, nuestros parientes van a creer nuestras palabras respecto a Cristo cuando ven que vivimos una mentira? Más significativo aún. ¿De verdad pensamos que nos va a usar Dios como sus testigos si nunca decimos la verdad? Por eso la gracia no aplica si primero no hay verdad. Si no la verdad, la gracia se convierte en licencia para pecar. Yo peco total, Dios me perdona. No, si no hay verdad y arrepentimiento con dolor, no es gracia. ¿Y saben lo que es más alarmante? Que hay toda una generación de cristianos, y esto incluye todas las edades, que no es un lote de cristianos en la actualidad, contemporáneos, que no quieren la verdad ni el arrepentimiento, solo quieren amnistía. Quieren pecar y que Dios tenga amnesia senil. Yo les llamo la generación amnésica, porque es una generación que no quiere escuchar acerca del pecado, del arrepentimiento, solo gracia, que Dios lo perdone. Y yo creo en la gracia, ¿cómo que no? Por eso arranqué diciendo, Pedro, Pablo, David, todos eran unos granujas, unos canallas, pero se arrepintieron. Como dice Jueces 2.10, y se levantó otra generación que no conocía ni temía al Señor. Y me temo que hay toda una generación de creyentes que no tiene temor de Dios, no tiene miedo, no, no importa, tres cuerno. Me doy cuenta por cómo hablan en las redes, cómo insultan, cómo hablan de cualquier siervo de Dios sin ningún temor. De donde yo vengo teníamos terror de tocar porque a lo mejor era ungido. Por la duda no pecábamos. Hoy en día cualquiera dice con total impunidad, inmunidad, lo que quiere, se abre un perfil falso y habla de quien quiere y después se congrega. Eso nada más en las redes, ni hablar de la vida privada. Por eso Pablo pregunta con franqueza en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y más adelante dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿vamos a pecar? Y él mismo se responde de manera breve y explosiva a ambas preguntas, dice, ¡de ninguna manera! ¡De ninguna manera vamos a usar la gracia para pecar! Pablo dice, ¿cómo podemos haber sido amados sin amar? ¿Cómo podemos haber sido bendecidos y no bendecir? ¿Cómo uno va a dar gracia y no la va a dar al otro? ¿Cómo la gracia podría resultar en alguna otra cosa que no sea una vida llena de gracia? Y en Romanos 3.7, Pablo da otro ejemplo, dice, alguien podría pensar que no va a ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad O sea, porque miente Dios le da la oportunidad de perdonarlo En tal caso Podría, dice Pablo, alegrarse que es mejor Que lo malo, hacer lo malo Ya que Dios convierte lo malo en bueno Pero pensar así, dice Pablo Es un error que Te lo voy a poner más claro porque algunos me están mirando Con cara más rara que cuando empecé Es como decir Yo peco Para que Dios después me muestre su bondad para que un superhéroe se luzca tiene que haber un villano te lo voy a explicar en otras palabras imagínate mamá imagínense las mamis que tu hijo adolescente te diga mamá voy a tener mi habitación en completo desorden tiradero y mugre para darte la oportunidad que todos los parientes vean que eres una mamá buena y permisiva el cachetazo más chico lo deja flotando el andrómeda o no un jefe no le permitiría a su empleado que le diga yo soy holgazán y llego tarde todos los días pero eso le da a usted la oportunidad de mostrar su perdón y su benevolencia patada en el medio del corazón nadie respeta al tipo que rehúsa trabajar y dice no yo le estoy dando al gobierno la oportunidad de demostrar solidaridad no quiero trabajar para que el gobierno demuestre que ayuda a los que no trabajan ¡no! no toleramos ese tipo de hipocresía pero pecamos sabiendo que Dios nos va a perdonar ¿alguna vez cometemos un pecado de noche sabiendo que vamos a confesar a la mañana siguiente? ya la cara de algunos me dijo todo ya está ya los vi hay una historia de un sujeto que llega a Las Vegas a Nevada y el lunes llega y llama a un pastor de Las Vegas y le dice, quiero preguntar a qué hora es el servicio el domingo. Y el pastor impresionado le dice, mire, la mayoría de la gente que viene a Las Vegas no viene para venir a la iglesia, ¿eh? lo celebro, me encanta su actitud. Y dice, no, 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 yo tampoco vine para ir a la iglesia, vine para jugar, para randear, buscar mujeres, pero si esta semana encuentro la diversión que busco, voy a necesitar una iglesia el domingo a la mañana. Digo, esa es la intención de la gracia. El objetivo de Dios será promover la desobediencia. Pablo dice, de ninguna manera. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso se manifestó la gracia. Pero si algunos piensan, yo peco porque total Dios ya me dijo de antemano que me, voy a perdo, me va a perdonar, bueno, me voy a divertir un rato si soy soltero. No voy a estar con mi novia tomando un helado toda la vida. Me tengo que permitir algunas cosas. Dios ya sabe, entiende. Y Pablo, sabiendo esa especulación de este condenado, se pregunta incrédulo, ¿lo que hemos muerto al pecado? ¿de verdad vamos a volver a él? Ningún cristiano resucitado debería suspirar por la tumba. ¡Ay, qué linda la tumba cuando estaba muerto! Porque el pecado lleva el hedor de la muerte. ¿Por qué una hormiga, si está viva, preferiría que la traten como muerta? Porque Pablo sabe también que el pecado no siempre huele feo, ¿eh? al principio especialmente. El pecado siempre huele feo, pero a veces está envuelto extraordinariamente. Si no estaría tan bien envuelto, por eso digo que el departamento de packaging, de envoltorio de, de, del infierno es el mejor, porque siempre vienen bien envueltos. Si tu, no tuviese buen envuelto, nadie pecaría, diría, ¡qué asco! Nadie estaría atado a la pornografía, le daría asco tan solo de verla, de ojearla, pero está envuelta en algo que parece atractivo. Cuando la mujer de Potifar seduce a José, siempre digo este ejemplo, no era alguien que él miró y dijo ¡Oh, sataná! era la mujer más bonita del momento Potifar se había ido y ella le dijo ¡Poti ya no está! el pecado siempre viene envuelto viene y como a los cerdos en la granja a los humanos de tanto en tanto nos gusta darnos unas buenas revolcadas en el fango nos encanta porque decimos quiero volver ahí así que Pablo vuelve a presentar de inmediato el dilema pero lo hace de una forma más sutil dice ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley porque ahora estamos bajo la gracia uy en esta iglesia nunca te, te andan molestando con la doctrina así que podemos pecar de verdad Pablo dice, ¿de verdad que la gracia te brinda una licencia, una especie de faz, paz para pecar? ¿Un pase libre para pecar? Si la, si la gente se pregunta eso, si hay gente que se pregunta eso, que prefiere estar con las hormigas muertas, es porque nunca experimentó la gracia de verdad. Y Pablo hace otra analogía acerca de la esclavitud humana. Dice, antes eras esclavo del pecado, porque el pecado es un amo que nos controla. Nadie consume pornografía Tú eres el producto La pornografía te consume nadie, nadie toma alcohol El alcohol te toma a ti Todas esas cosas que a veces los jóvenes Hacen para expresar su libertad Fumar, beber, drogarse Y se rebelan contra el sistema Los pobrecitos no saben que son Esclavos de amos implacables Dicen que se rebelan contra el sistema Y los devora el consumismo todos andan con los mismos pantalones rotos iguales ay oh, yo soy rebelde al sistema alguien te está vendiendo el pantalón roto ganso yo me he visto solo de negro y esa ropa negra alguien la vende siempre eres producto del consumo por eso en Romanos 6 Pablo hace una pregunta crucial dice lo que hemos muerto al pecado ¿cómo vamos a vivir de vuelta en él? ¿quién escuchó a un prisionero que lo ponen en libertad y dice no yo me vuelvo a la cárcel cuando las puertas se abren el preso sale pensar que una persona prefiera la cárcel en lugar de la libertad no tiene lógica no resiste análisis una vez pagada la pena ¿por qué vivir bajo esclavitud? somos libres de la penitenciaría penitenciaría palabra difícil si la hay del pecado ¿por qué querríamos volver a poner un pie en la prisión? ¿por qué? entonces Pablo nos recuerda en Romanos 6.6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado el pecado no es más tu amo porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado no dice es imposible que los creyentes pequen dice es una estupidez que los creyentes pequen sería lindo ahora me voy a tomar una licencia ya que estamos y están tan serios sería lindo no sé si tienes confianza o no que le digas al de la derecha o a la izquierda no seas estúpido peque, no sea estúpida. Mirá las ganas que tenía el marido de decirle a la mujer estúpida, dijo el pastor. Hey, se me murió el gato. <risa> Pecar es una estupidez. No es una imposibilidad literal. Es una incongruencia moral. Que los salvos vuelvan al pecado, adrede. ¿Qué tiene de atractivo una prisión que abandonamos? ¿De verdad echamos de menos la culpa? ¿Qué añoramos? ¿La falta de honradez? ¿Qué tenemos? ¿Gana de ver otra vez al pecador en el espejo? ¿De verdad? No estoy diciendo que no vayamos, no sé si es sin querer la frase, pero a tropezar, a equivocarnos. Estoy hablando del que dice, no, yo voy a pecar. Total, ¿De verdad queremos ver a un tipo pecador en el espejo? No tiene sentido regresar a la cárcel o a la tumba. Y hay una tercera ilustración de Pablo que compara la vida espiritual con el matrimonio mucho más que la analogía de la muerte de la esclavitud la analogía del matrimonio da respuesta a lo que Pablo empezó con la pregunta ¿por qué no pecar? que en realidad la pregunta correcta debería ser ¿por qué amar a Dios? esa debería ser la pregunta ¿por qué amar a Dios y no pecar? te voy a contar por qué tengo tantas limitaciones para aprender otros idiomas te voy a contar porque yo hablo el castellano el español y el argentino son mis tres idiomas pero bueno, fuera de broma, amo profundamente el lenguaje del Cervantes, que por cierto, cuando se dice el lenguaje del Cervantes, es que se vinculó nuestro idioma español con el nombre del escritor del Quijote, debido a la importancia de su obra, ¿no? Este, podría, como decir, el lenguaje de Neruda, el lenguaje de García Márquez. Cuando se escribieron los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, se empezó a decir, es el lenguaje del Gabo de Gabriel García Márquez. Hasta la fecha se dice ese lenguaje del Cervantes porque cuando uno lee el Quijote tiene todos los epítetos, eh, la verborragia, las inflexiones, la dialéctica extraordinaria. Es quienes amamos el español tratamos de no insertar palabras ajenas a nuestra lengua porque el español no las necesita. El idioma español es considerado el idioma más romántico del mundo. No es lo mismo un gringo que... que te amo.
1: Oh,
0: oh. El español es romántico, ¿no? Ya, ya tiene canto, tiene música. No me comparen a Bad Bunny con, con un mariachi, no. Pero a veces, algunos hispanos asumimos que decir muchas palabras extranjeras nos incorpora a una mejor condición social, que demuestra en realidad ignorancia, ¿no? Porque Sigmund Freud eh, eh, aprendió el español porque quería leer el Cervantes en su lengua el, el Quijote de Cervantes en su lengua original y yo creo que a muchos le gustaría tener las facultades para leer a Dante Alighieri en italiano Alejandro Dumas o Molière en francés William Shakespeare en inglés pero tenemos que cuidar y preservar nuestro español eso lo quería decir nomás de, de viejo que me estoy poniendo preservar el español la cosa y que cuando yo intentaba cursar la escuela secundaria en Buenos Aires, iba a un colegio alemán, Werner von Siemens, y fui obligado a aprender alemán. Guten Morgen. Guten Tag. Besprachen Sie Deutsch. Auf Wiedersehen. El alemán no es dulce como el español o como el francés. El alemán es un idioma que se escupe. Besprachen Sie Deutsch. Si no está todo escupido, no está saludado. te dijo taco lo quiere solo o al burrito como lo y, y yo y yo me pasaba horas aprendiendo el vocabulario de memoria alemán sabiendo que no lo iba a volver a usar nunca entonces soportaba esa tortura con un propósito aprobar el examen de alemán y no repetir el año Qué tal si el director me hubiese dicho Gebel queremos que aprenda alemán pero usted de antemano va a aprobar el examen usted va a aprobar ¿qué es lo que el Señor nos dice? cuando pecas estás perdonado el Señor murió en la cruz por los pecados que hiciste por lo que haces y lo que vas a hacer de antemano estás perdonado ¿qué tal si a mí me hubiesen dicho aprenda alemán Gebel, pero usted sí o sí rinda como rinda usted va a aprobar hubiese pasado yo horas tratando de aprender los vocablos y los verbos alemanes sabiendo que igual me iban a aprobar ni loco ese es el dilema teológico que enfrentaba Pablo en la carta a los romanos. ¿Para qué aprender alemán? ¿Para qué ser santo? Claro, hay razones muy nobles, los idiomas amplían la mente, pero esos motivos nunca me hubiesen llevado a mí a estudiar alemán. Lo estudié por razones egoístas, para terminar los estudios y, y solo la, la amenaza de las consecuencias hicieron que yo aprendiera algo, que hoy no me acuerdo nada del alemán, eso que te dije es lo único que me acuerdo. Por eso Pablo habla del viejo régimen de la letra, la forma en que Pablo describe la ley, el legalismo, que siempre produce resultados a corto plazo. Ahora, imagínate que tuvieras que aprender japonés. Diría ni loco, y menos a mi edad, si apenas domino el Spanglish. Porque a lo mejor eres de los que dicen, no todos, pero eres de los que dicen, vamos a hacer la fiesta en la yarda, Seguro voy con la troca Si es que hay donde aparcar Pasa que no tengo aseguranza Cualquier cosa te WhatsAppeo. llámame para atrás Porque si no estoy loncheando Avísame cuando estés ready ¿Qué va a aprender japonés? Si tienes esa ensalada rusa para hablar ¿Qué va a aprender japonés? Pero se me ocurre un incentivo poderoso Que es la analogía de Pablo Comparar la gracia con el matrimonio. Supongamos que tienes 45 años. Hipótesis. Todavía estás soltero, viviendo con mamá. Hipótesis. ¿Y te gusta una japonesa? ¿Te gusta? ¿La japonesa te cayó bien? Fuiste a comer sushi varias veces y te hace, ah, ¿Y te gusta? Obviamente no habla nada en español, ni menos en inglés. Habla japonés. Y te gusta la japonesa. Y la única que te mira así. Nadie te mira así. Al principio pensaste que era porque comprabas el sushi más caro. Pero no. Le gustas a la japonesa. Entonces tienes un urgente deseo de comunicarte. Con Ichigua. Tabete Burito. <risa> yucatecán Jarana, Yucateca. <risa> Gacha, Shinay de Dan, su cañón que es, hola mi amor, te invito a comer unos burritos y luego a bailar jarana chucateca. No seas gacha, que el baile está cañón. Pon él. Nada, si yo me vengo preparado, no es que... Estarías horas conjugando los verbos, los adverbios, la gramática japonesa para hablar con tu amada. ¿Aprenderías japonés sin quejarte? eso es lo que nos hace comprender la frase en ninguna manera que Pablo responda a la pregunta seguiremos pecando para que aumente la gracia ¿qué te parece si un novio le dijera a la novia un momento antes de la boda mi amor estoy ansioso y ya sé que voy a pasar la vida contigo pero necesito resolver unos detalles vida después que nos casemos ¿hasta dónde puedo llegar con otras mujeres? digo dormir con alguna de tanto en tanto ¿no te importa una aventurita de vez en cuando? Yo sé que es posible que te lastime, pero imagínate las oportunidades que te voy a dar para perdonarme cada vez que te traicione. Un tipo así se merece un bofetón en la jeta y un... De ninguna manera. De ninguna manera. No conoce el tipo lo elemental sobre el amor. La fidelidad que no se exige de manera similar cuando nos acercamos a Dios con la actitud ¿qué tan lejos puedo llegar sin meterme en líos con Dios? esa pregunta ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿puedo bailar en la fiesta de 15? ¿puedo ver películas de terror? ¿qué puedo hacer? ¿qué me deja? Dios te deja hacer todo lo que no te salga del corazón es legalismo estás con una persona y le dices, ¿puedo besar a otra? ¿puedo estar con otra? y hacelo si ya pecaste en tu corazón si te morís por estar con otra mandate a mudar si estás viendo hasta dónde estiras el elástico, no sabes lo que es estar enamorado de Dios. ¿Nunca entendiste la gracia? Dios quiere algo que va más allá de la relación que yo podría tener con un amo de esclavos, que me obliga a obedecer con un látigo. Dios no es un jefe ni un gerente de un negocio. Dios quiere algo más íntimo, por eso lo compara con el lazo de toda una vida entre un hombre y una mujer. Dios nunca quiere que alguien sirva a Dios por miedo sino por deseo entonces si tuviéramos que resumir la motivación primordial para ser bueno para no pecar yo escojo una palabra gratitud si un jefe te paga bien no se te ocurre nunca robar ni contar las horas para irte temprano Pablo comienza la mayoría de las cartas resumiendo las riquezas en Cristo Pablo dice si no entendemos lo que hizo por nosotros entonces no vamos a tener gratitud y si no hay gratitud no vamos a esforzarnos para vivir dignamente vamos a revolcarnos como cerdos en cualquier chiquero ¿por qué uno se esfuerza en vivir en santidad? no para hacer que Dios nos ame Él ya nos amó cuando estábamos sucios la mejor forma para ser bueno es querer serlo porque los cambios internos exigen relación exigen amor y el amor exige cambio interno si me amas deja de ser un Don Juan si me amas deja de acostarte con cualquier tipo entonces estando contigo hay una ley que no puedo estar con otro no, no hay una ley tiene que surgir por amor o que no surge o no me amas yo te voy a contar una intimidad familiar de todas las cosas cualidades que recuerdo de mi padre no me viene a la mente que una de ellas haya sido la pulcritud o el orden mi padre era el campeón del desorden Viste que algunas personas Tienen un alto índice Para resistencia al dolor Mi padre tenía un alto índice De resistencia al desorden Al mugrero Mi madre solía decirme Menos mal que no creemos en la reencarnación Porque juraría Que tu padre en la vida pasada Fue un puerco <risa> Mi papá era muy trabajador entendía la lógica de tanta pulcritud y orden por parte de mi madre que era una histérica imagínate mi mamá hija de ingleses y el papá un londinense que era escultor y mi papá venía del campo era la bella y la bestia <risa> mi papá decía ¿para qué tender la cama si a la noche nos vamos a acostar de vuelta? <risa> tenía lógica tiene sentido lavar los platos si se ensucian de nuevo no es más fácil dejar la ropa en el piso al pie de la cama cuando uno se levanta ya la tiene ahí ¿Qué se gana tapando a la noche el dentífrico solo para volver a destaparlo en la mañana mi papá creía que la vida era muy corta como para andar doblando calzones y calcetines así que los tiraba y que se pelearan los calzones entre ellos en el cajón y mi madre lo tenía amenazado de muerte o mi padre se adaptaba al orden o ella lo abandonaba así que lo tenía a raya el viejo le decía como un niño no nos vamos a sentar a cenar hasta que no vuelvas al baño y arregles ese tiradero es una inundación pero me bañé a andar a arreglarlo porque es mal ejemplo para los hijos. Un día llegó el momento de la verdad. Mi madre se fue casi una semana a visitar a mi hermano que hacía el servicio militar en el sur del país. Y mi padre al principio volvió a ser el viejo hombre. Mi padre pensó que podía hacer un cochino seis días y limpiar el día séptimo. Pero empezó algo extraño, una incomodidad curiosa. No se sentía feliz ni cómodo con la pila de platos sucios lo vi poner la toalla en el toallero repuso el papel higiénico yo no podía creer no reconocía que era el viejo ¿qué le había ocurrido al hombre? sencillo había quedado expuesto a una norma más alta ¿no es eso lo que nos ocurrió con el Señor? ¿no es ese el meollo del argumento de Pablo? ¿cómo podemos nosotros que nos liberó del pecado de la mugre regresar a la mugre antes de Cristo nuestras vidas estaban fuera de control, cochinas, dadas a la indulgencia. No sabíamos que éramos cochinos hasta que lo conocimos. Y entonces Él entró y las cosas empezaron a cambiar. Y lo que empezábamos a tirar lo ponemos en su lugar. Lo que descuidábamos empezamos a limpiarlo. Lo que estaba en desorden se empezó a ordenar. Regresar al antiguo desastre, de verdad, ¿quién quiere? Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que porque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia ahora. ¿Puede un cochino convertirse otra vez, si ya deja de ser cochino, en un cochino como antes? Sí, pero tiene que considerar la suciedad del ayer y la pureza de hoy antes de meter la pata. ¿De verdad? ¿Vamos a tirar la pureza por la borda? Hace muchos años un hombre se las arregló para que lo incluyeran en la orquesta del emperador de China aun cuando no sabía tocar ni una sola nota. La historia es verídica. El tipo tocaba en la orquesta sinfónica del emperador de China y no sabía una sola nota. Cuando el grupo tocaba o practicaba él se llevaba la flauta a los labios y fingía tocar y no hacía ningún sonido. Tenía un salario modesto estaba cómodo, nadie lo había descubierto nunca Y un día el emperador pidió un solo de cada músico Y el flautista se puso nervioso, fingió estar enfermo una y otra vez en todas las convocatorias Porque no tenía tiempo de aprender a tocar el instrumento El médico real finalmente no se dejó engañar El día que tenía que hacer su solo, el impostor tomó veneno y se suicidó la explicación del suicidio dio lugar a que se acuñara una frase en muchos idiomas la frase es no pudo enfrentar la música en español sería no pudo enfrentar las consecuencias entonces la cura para el engaño es esta, hacerle frente a la música duele decir este soy yo, arrepentirnos sinceramente, tener una plática con Dios ahora a principio de año esas descarnadamente vergonzosas. Decirle Señor, hice esto, hice esto y tú conoces mis pensamientos pero te los voy a decir igual con dolor. ¿Por qué? Porque va a bendecir Dios un engaño. No. ¿Va a bendecir Dios que aborrece la mentira una estrategia levantada y fundada sobre mentiras? No. ¿Puede honrar Dios la carrera, el oficio de un manipulador? No. ¿Bendecirá a Dios una mala construcción? Nunca. ¿Acudirá a Dios al auxilio del farsante? Jamás, no puede mentir. A mí también me parece que no, Dios no lo puede hacer. Entonces hay que examinar nuestro corazón hoy, enfrentar la música, quiénes somos. Tenemos que hacernos preguntas duras. Dios es el médico en nuestro hospital y te dice ¿de qué estás padeciendo? Si es hemorroides, hemorroides. Y si es dolor de estómago, dolor de estómago. Y si es cáncer de colon, es cáncer de colon. Y si es una enfermedad veneria, es una enfermedad veneria. ¿Qué se va a tratar todo? Pero tenemos que atravesar la dolorosa verdad de la confesión ante el Señor de tener que enfrentar el pecado. Dios borra la culpa consciente pero trae a la conciencia de la culpa oculta la reprimida la que tenemos bajo el sótano y eso no me vas a hablar dice el Señor no, te quiero pedir perdón porque no serví este domingo y no me vas a hablar del chisme de la semana no me vas a decir nada de la lujuria del lunes y que de la envidia del día jueves vamos a remover la tierra y a sacar lo que hay porque si no, no te puedo dar gracia porque cuando Él despierta nuestra culpa es para beneficiarnos para limpiarnos de ese ácido oleico, para que no nos lleven en procesión de regreso al cementerio, para eso es. Entonces, ahora vamos a elevar juntos, aquí en casa, una oración, pero no para pedir amnistía o para solicitar un indulto. No pidamos que solo se olvide. Vamos a enfrentar la verdad, arrepentirnos sinceramente y de ese modo... Quitarnos el hedor del pecado y obtener la dulce fragancia de la escandalosa gracia eso es lo maravilloso celebra al rey que hoy ha hablado más duro celebra al rey vamos, vamos, vamos dale un aplauso al rey celebra al rey de reyes dale un aplauso al rey que se escuche en casa de que hay celebración cuando Dios nos habla recio cuando Dios nos ama y nos habla duro y nos sacude y nos despierta ¡Aleluya! ¿Qué vamos a hacer con la gracia? vaya que Dios nos trasladó el riesgo a nosotros nos trasladó la responsabilidad a nosotros ¿Qué vas a hacer? los psicólogos y los pedagogos dicen que si uno le dice a un hijo no hagas tal cosa el hijo lo único que nota es la negatividad y va a tratar de romper esa regla como sea pero si al hijo, al hijo uno le dice yo estoy aprendiendo también, uno le dice confío en ti sé que vas a hacer un buen trabajo y no vas a comer dulces antes de la cena sé que puedo confiar en ti si comes dulces tu problema yo sé que no me vas a defraudar ni vas a lastimarme el corazón eso pone, traslada el riesgo en lugar de te voy a cuidar es tu problema así es como yo decidí pastorear los últimos 14 años contarte, explicarte lo que resulta el diezmo resulta, la honra resulta el trabajo duro resulta lo que es la gracia, cómo cuidarla después cada uno hace de su vida lo que quiere yo no soy ni el FBI ni la CIA, ni persigo a nadie y a eso le llaman libertinaje como que yo tengo que ayudar al Espíritu Santo a, a que traiga convicción de pecado a tu corazón, a cuidarte. ¿Qué hiciste en la semana? ¿Por qué no te veo acá? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu matrimonio? No sé nada. No veo fotitos tuyas en las redes. Yo no soy de esos. Que uno sabe lo que tiene que hacer. Yo traslado el riesgo a ustedes. Se te predica la verdad y la gracia. ¿Qué vas a hacer? Mi sugerencia, ser sincero y honesto. Te subes al auto si es que tienes auto, en el inodoro si es que tienes inodoro, a donde sea y oras al Señor y dices Señor este soy soy un desastre necesito gracia sé propicio de mi pecador he metido la pata sabes he estado pensando he estado codiciando he estado adulterando he estado fornicando lo que sea a Dios no lo va a asustar lo único que Dios le repele es la hipocresía nunca verás al Señor enfadado con una prostituta con un fornicario con un adúltero. Él estaba enfadado con los religiosos con los que fingían no ser pecadores y el celo, la envidia, el hablar mal, ser mentiroso, ser chusma, está en la misma lista que el homicida. Para el Señor no hay escala de pecado. Sí para la ley, nadie va preso por ser chismoso, vas preso por matar, pero para Dios todo es igual. De manera que están los pecadores que no admiten ser pecadores y los pecadores que admitimos serlo. Yo soy un predicador pecador y no porque me encante revolcarme en el fango porque tengo un montón de errores y más me dejo examinar y más cosas descubro digo Señor también tengo esto ay ¿cuándo vas a terminar y yo digo ay, tengo para rato con vos tengo para rato dice el Señor contigo tiene para rato pero tienes que tener un corazón para decir Señor hoy quiero que me examines soy un desastre Señor Dios nunca va a rechazar la oración de un corazón contrito y humillado de un corazón que le dice este soy aquí va mi corazón no, no es perfecto pero es no es el corazón pero es uno es el que tengo y el Señor lo va a tomar vas a saber lo que es una relación con el Padre no vas a querer pecar para no herirlo es maravilloso no es que se puede y que no se puede todo te es lícito no todo te conviene hay cosas que no vas a hay películas que no vas a querer ver y esto no es legalismo es no, esto pff, contrista mi espíritu hay charlas que no vas a querer tener como, mi, como el pastor Juan Carlos Ortiz que solía decir mira, querido si vas a hablar mal de alguien que no está acá para defenderse yo prefiero que no hables me da mucha pena ¿viste? no, no pero te quería contar que el fulanito pero si el fulanito no está mejor hablemos de cosas que edifican y a mí ese era un cachetazo yo soy argentino hablador y chismoso y digo no, y no me dejaba y aprendí dije yo quiero ser uno de esos no un legalista sino que uno que con amor diga no, 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 no me suma esto es un chisme, suma en algo, me va a edificar. Habla bien de la persona, no, no me lo cuentes. Y empiezas a limpiar primero tus oídos, después empiezas a limpiar la lengua, después ya no repites. Después empiezas a limpiar lo que navegas en las redes, ya no andas buscando basura ni mugre, ni quién es falso, ni quién, a quién vieron, ni el documental que hicieron en contra. Cada vez te quieres edificar más. Y eso, ¿quién te lo enseña? El legalismo, una lista de cosas acá en el lobby no, eso es el Espíritu Santo que te enseñará a vivir dignamente conforme a la gracia que se te regaló ¿lo quieres? ¿de verdad que lo quieres? vamos, levanta las manos al cielo, vamos a orar Padre He hablado lo que me has dicho que diga Me encantaría escucharte orar Ora, ora con todo tu alma, con todo tu corazón Vamos, somos miles aquí Vamos a orar, ora en tu casa Recibe a Cristo en el corazón Si nunca lo has recibido Dile que eres un pecador y que perdone tus pecados Pero todos nosotros, el resto También pidamos perdón por los pecados Señor, perdónanos Te hemos fallado tantas veces Señor, oh El 2022 Te he fallado tanto Recién comenzamos el año y estoy seguro que he hecho cosas, he dicho, he pensado cosas que no te agradan. Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Levanta las manos y le dice, Señor, no quites de mí tu unción, no quites de mí tu gloria. Señor, mira el desastre que soy, pero tú sabes que yo te amo y a veces no sé ni cómo orar pero vengo delante tuyo diciendo Señor ten piedad de mí levanta las manos y bebe, bebe, bebe porque este arrepentimiento trae la verdadera gracia porque esta, este, este arrepentimiento genuino trae la gracia de Dios trae el perdón divino ¡Oh! ¡Aleluya! Padre estoy orando estoy clamando ahora por todos recibe, 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 recibe una doble porción del espíritu estoy orando por los que están mirando en casa ahora, clamando, doblando sus rodillas en la sala, en el living yo he visto, cuando el Señor me daba este mensaje, vi mucha gente arrodillada en las salas de sus hogares el Señor me dijo yo traeré un arrepentimiento, pero no el que viene por culpa, me explico yo no te vine a decir, rompiste la ley, fíjate el cabello, fíjate que estás teniendo sexo. Yo te vine a decir, sé fiel por amor, se te dio tanto y que el agradecimiento ayude a nuestra fidelidad. Señor, se nos ha dado tanto, se nos han abierto puertas, nos has cuidado de la pandemia, nos has protegido, nos has dado alimentos nos has dado familia nos has dado la posibilidad de adorarte perdónanos por ser tan torpes tan canallas, tan infieles ayúdanos levanta las manos y bebe, bebe, bebe de esta nueva gloria, de esta unción una corriente del Espíritu toca, toca, toca ahora todo river, algo está ocurriendo Señor, queremos ser fieles no queremos fallarte Queremos aprender El idioma de los cielos Solo para hablar Con nuestro amado Uy Más Doble Triple Cuádruple Porción del Espíritu Gracias Señor Por esta mañana Gracias Señor Porque nos estás hablando Gracias por estar contrito Por estar delante de ti Porque puedo sentir Al Espíritu Santo Sellando esta palabra Afirma, sella, imprime Esta palabra en los corazones, en las mentes Y una doble porción, una triple porción Del espíritu descienda Sobre toda la grey, sobre toda la congregación Allá en, el, en África, en Asia, en América, en Oceanía En toda Europa, derrama tu gloria Levanta las manos al cielo una vez más Dile Señor, yo estoy comenzando este año En victoria, en bendición, en santidad pero no es la santidad a través de la ley, de la doctrina, es la santidad que te da ahora la gracia. Sé puro. La sangre que una vez te limpió te vuelve a limpiar ahora. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, princesa? Si no, no te estaría hablando así. ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Como no te va a amar Si piensa todos los días en ti Si te ve dormir, te ve descansar Eres su princesa, eres su pequeña Eres su pequeño Príncipe te ama el Señor te ama el Señor Padre Gracias por esta mañana Gracias por este tiempo Gracias por esta transmisión Gracias por tu gloria Por tu bendición Porque hay victoria Porque declaramos Que los mejores días Están por delante Que el 2023 Será de bendición No termina enero Sin que veamos La gracia La gloria La victoria Lo creemos Los declaramos En tu nombre Decimos Amén Que así sea hecho en tu casa, en tu hogar, en tus cosas ¡Cómo te ama el Señor! ¡Cómo te ama! ¡Dale un aplauso al Rey! <risas> ¡Chao, gente, se nos fue la hora Chau, 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 chau Hasta el domingo que viene ¡Chao, gente maravillosa